0: Also man kann sich ausprobieren, man darf eigene Ideen auch zügig mit einbringen. Wenn wir neue Piloten starten oder neue Prozesse gehen, dann ist das ein sehr zügiger Prozess, der da stattfindet. Man hat eine hohe Eigenverantwortung, kann viel Feedback auch zurückspielen, was im besten Fall natürlich dann auch dazu beiträgt, dass sich gewisse Prozesse oder Programme auch verbessern. Und ja, das liebe ich einfach, dass man sich da ein Stück weit ausleben kann und dass nicht immer alles, also sag ich mal, tagelang oder monatelang durchdacht wird, bevor man neue Wege geht, sondern sie einfach geht und auch da dann lernen kann und man sich selbst auch weiterentwickeln kann.
1: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Jessie und euer Host für diese Folge. Zusammen mit unserem kleinen Team interviewen wir ehemalige Studentinnen und Studenten, um euch die vielen und ganz verschiedenen Karrieremöglichkeiten nach einem HMS-Studium näher zu bringen. Ich freue mich sehr, unseren Gast für die heutige Folge vorstellen zu dürfen, Lisa Stirnall. Lisa hat 2013 ihren MBA-Abschluss an der HMS gemacht und arbeitet aktuell als New Business Sales Principal bei Google. In dieser Folge erfahrt ihr nicht nur, welche Herausforderungen es im schnelllebigen Sales-Bereich gibt und wie Lisa als Sales-Spezialistin Unternehmen hilft, international zu wachsen, sondern auch, wieso Flexibilität und eine hohe Eigenverantwortung bei Google besonders wichtig sind. Zudem haben wir uns über eine weitere Passion von Lisa unterhalten, dem Coaching. Das Thema Coaching verfolgt Lisa nicht nur im privaten Bereich, sondern auch beruflich. Neben ihrer Rolle als New Business Sales Principal ist Lisa nämlich auch als G2G-Coach tätig, also Googler-to-Googler-Coach. Wieso Coaching ein wichtiges Thema für Lisa ist und wieso sich am besten jeder Einzelne von uns damit auseinandersetzen sollte, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lisa, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, hallo Jessica, schönen guten Morgen. Lisa... Ich habe letztens auf LinkedIn gesehen, dass du dein achtjähriges Jubiläum bei Google gerade gefeiert hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Ich kann es manchmal selbst kaum glauben, dass ich schon so lange
0: bei Google bin.
1: Ja, acht Jahre ist schon eine lange, lange Zeit. Du arbeitest aktuell als New Business Sales Principal. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja,
0: ganz genau. Also ähm Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich finde das echt großartig, dass ich auch Teil dieses hms Podcast sein darf und dass ich dich auch hier persönlich mal kennenlerne und wir uns sehen. Wir hatten ja viel Kontakt auch in der letzten Zeit. ähm, Ja, und ähm, freue mich auf jeden Fall, heute dabei zu sein. Genau, also momentan äh, ist es so, dass ich ähm, gar nicht im Job bin, sondern ich bin in Elternzeit. Ähm, Ich bin ja vor neun Monaten nochmal Mama geworden von einer kleinen äh, Tochter, die heißt Torvi. Und ähm, ja, es ist die kleinste bei uns in der Familie. Ich habe noch eine große Tochter, die heißt Zoe und ist sieben und geht schon zur Schule. Und deshalb bin ich jetzt momentan in Elternzeit. Und ähm, Ende Dezember werde ich aber wieder in den Job zurückkehren und das dann als, wie du schon gesagt hast, New Business Sales Principle und ähm, ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder sehr.
1: Wie schön, einen herzlichen Glückwunsch nochmal zur, zur Erweiterung der Familie. Dankeschön. Ich bin auch wieder ganz spannend, das Family-Business
0: hier zu managen.
1: Ja, und wie war das für dich, der Sprung vom Vollzeitjob in die Elternzeit? Und wie bereitest du dich dann auch wieder in den äh, Einstieg in den Vollzeitjob vor?
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal zu deiner Vorfrage, was ich genau mache. Also New, das New Business Sales Team ähm, innerhalb von Google ist ähm, ein ja ein globales Team. Das ist für die Ansprache und Gewinnung von potenziellen neuen Werbetreibenden zuständig und ähm, wir sprechen eben genau die Unternehmen an, wo wir viel ja Potenzial für Wachstum sehen, dass äh, die Kunden über unsere Produkte ähm, wachsen können. Also wir klären über Marketingprodukte auf von Google. Das reicht dann zum Beispiel über die YouTube-Videoanzeigen, ähm, klassische Suchmaschinen-Marketing, also die Suchanzeigen bis hin zu Display. Ähm, und da bin ich eben auch schon seit acht Jahren in dem Team. Das ist, ein, wie ich schon gesagt habe, globales Team. Also wir haben ähm, New Business Sales-Teams in EMIR, wo ich natürlich Teil davon bin vom deutschen Team. Die sitzen auch in Americas, in APEC. Also es ist wirklich ähm, die globale Maschine, der globale Motor eigentlich, sagen wir so, für das Wachstum, für das kontinuierliche Wachstum von Googles Anzeigen-Business äh, und ähm, das macht super viel Spaß, sich da auch in der Rolle eben weiterzuentwickeln. Begonnen habe ich äh, vor acht Jahren als ähm, Business Acquisition Manager, also ganz klassische Akquise auch ähm, im Sales und bin dann auch in der Rolle gewachsen und bin jetzt als Principal zuständig. Und äh, man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass es das, ja, eigentlich eine gemischte Rolle ist. Also ich bin einmal im operativen Geschäft zuständig weiterhin, also in direkter in direkten Kontakt mit Kunden. Das heißt, ich spreche mit Kunden über Marketingstrategien, erstelle Businesspläne, schließe Business ab. Und andererseits, auf der anderen Seite bin ich eben auch Lead. Das heißt, ich bin auch in einer Verantwortung, Rolle, sage ich mal so, also strategisch auf der Ebene ähm, in Form von ja, Sicherstellung, dass wir unsere Targets erreichen. Ähm, ich erstelle Businesspläne, schaue mir Strategien an, wie wir uns eben auch als Pod dann auch weiterentwickeln können und das macht äh, unglaublich viel Spaß, genau. Ähm, ich habe ja schon das zweite Mal jetzt Elternzeit und ich muss sagen, dass ich das auf jeden Fall sehr genieße. Also auch aus so einer Vollzeitstelle dann auch mal sich mal kurzzeitig wieder raus zu zoomen ähm, und ähm, sich auch voll mal auf die Familie konzentrieren zu können. Ich glaube, das ist eigentlich das Schönste daran an, diesem, an dieser Elternzeit, dass ich sage, okay, diese Balance zu halten zwischen Job und Kind ist im Alltag doch manchmal auch echt herausfordernd. Und ähm, dass ich jetzt den Fokus wirklich nur mal auf die Kinder legen kann, ähm, das macht nicht nur Spaß und Freude, aber das bringt einfach auch ein bisschen mehr Ruhe und ähm, Gelassenheit auch zu Hause rein. Genau. Wie ich mich vorbereite ähm, auf den Wiedereinstieg? Ähm, Ich bin nach wie vor immer mal wieder auch aktiv, sage ich mal, in Form von, dass ich meine E-Mails lese, Also Google ist ja ein super schnelllebiges schnelllebiges Unternehmen und da habe ich mir einfach auch angewöhnt, dass ich da ab und zu mal E-Mails checke, dass ich up to date bleibe. Ich bin im Austausch mit Kollegen, mit Management, dass ich da auch genau weiß, was momentan top of mind ist. Und das erleichtert mir auch, glaube ich, den Wiedereinstieg wieder.
1: Ist diese Schnelllebigkeit auch eine Eigenschaft, die du dann in deinem alltäglichen, in deinem Berufsalltag gemerkt hast?
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, deshalb bin ich, glaube ich, so erfolgreich in meinem Job, weil ich das auch so ein Stück weit so liebe. Also gerade im, äh, in dem Team New Business Sales sind ähm, die Sales Cycles deutlich kürzer als vielleicht bei Großkunden, wo neue Strategien halt gepitcht werden, die dann aber teilweise erst nach einem Jahr zum Tragen kommen und in dem Geschäft, in dem ich äh, tätig bin, das ist sehr viel schnelllebiger und das ist eigentlich das, was ich auch immer sehr geliebt habe an dem Job, dass ich mit Kunden spreche und auch zügig das Business auf den Weg bringe und eben diese Abschlüsse auch mit begleite. Das heißt, ich spreche nicht nur Kunden an und äh, begeistere sie und gewinne sie für Google, für unsere Marketingkanäle, sondern ähm, ich begleite dann auch die operative Umsetzung und monitore eigentlich auch dann den Erfolg der Kampagnen. Also es ist super schnelllebig, man muss das mögen. Ich glaube, sonst ist man auch nicht nur im Job falsch bei uns, sondern auch bei Google, weil es so ist, dass sich ständig auch Neuerungen auftun. Es ist ständig was Neues, ähm, Innovationen. Das, was heute eigentlich zählt, kann morgen schon ganz anders sein. Und das kann durchaus auch mal stressen und auch nerven. Also auch mich hat es ja manchmal auch ähm, schon auch gestresst dass dann vielleicht wieder was Neues kam, wieder das Ruder rumgerissen wurde. Aber ich glaube, wenn man sich da flexibel hält im Kopf und sich darauf einstellt, dann, ähm, dann kann das auch absolut ähm, Spaß machen. Ja,
1: Ja, ich meine, acht Jahre, da also vor acht Jahren sah die Digitalisierung ja ganz, ganz anders aus. Ja, absolut. Ähm, Was würdest du denn sagen, sind für Unternehmen die größten Herausforderungen, ja, in diesem Anzeigengeschäft ein Business aufzubauen und international zu wachsen? Also das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar habe ich ja vor
0: acht Jahren angefangen, da war die Welt tatsächlich ja auch noch ein bisschen anders. Ähm, auch die Google-Welt war anders. Also wenn wir da vielleicht mal anfangen, kann ich sagen, dass ähm, Google damals noch einen sehr viel deutlicheren Startup-Charakter hatte. Ähm, es waren Prozesse, da oder eben auch nicht da, die, sprich, deutlich schneller auch vorangingen, also interne Prozesse. Ähm, man konnte eigentlich viele Dinge auch einfach ähm, viel, viel einfacher auf den Weg bringen, als es heute der Fall ist. Da hat sich Google intern äh, sehr, sehr viel getan. Google wird diesen Monat 25 Jahre. Also es ist ja auch schon ein sehr ähm, ja, ein beständiges, ähm, sage ich fast schon altes Unternehmen. Also als Startup kann man Google ja nun auch eigentlich überhaupt nicht mehr bezeichnen und das merkt man absolut. Also gerade ich in diesen acht Jahren kann sagen, dass, dass sich da intern unglaublich viel getan hat. Und das ist auch die interne Herausforderung, trotzdem auch innovativ zu bleiben und weiter auch auf dem Markt sich an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Wenn man jetzt mal auf Unternehmensebene guckt, ist gerade das Thema Internationalisierung super spannend. Du hast es gerade auch genannt. Ähm, der Gedanke kam mir vor rund, ich glaube, vier Jahren auch. Und zwar habe ich überlegt, okay, wo finde ich denn überhaupt noch Kunden, die sich äh, für Google gewinnen lassen für das Anzeigengeschäft? Das ist natürlich ein sehr gesättigter Markt. Ich bin für Deutschland zuständig. Und es war unglaublich schwer, so den nächsten, the next big thing sozusagen zu finden in Deutschland. Und da habe ich mich dann äh, darauf spezialisiert, äh, Unternehmen dafür zu begeistern, international aktiv zu werden. Also in Deutschland ansässige Unternehmen, darf ich betreuen. Und den eben auch. Äh, ja, das Potenzial ähm, zu zeigen, dass es hat eben, ja, zu wachsen, international über die Grenzen hinaus. Ähm, Corona und ja, Ukraine-Krieg, Inflation, das alles hat es natürlich noch viel, viel spannender und wichtiger gemacht, für die Unternehmen zu wachsen. Und die größten Herausforderungen liegen einfach darin, ähm, sich a, erstmal dieser Welt zu öffnen. Ja, also Unternehmen haben Gerade die traditionellen, auch häufig familiengeführten Unternehmen, haben sich da sehr schwer auch teilweise getan, eben sich dem dem internationalen Business zu öffnen, ähm, sich mit den Marktbegebenheiten auseinanderzusetzen, Märkte zu analysieren. Die Zielgruppe kann komplett anders sein. Ähm, Die Sprache ist häufig häufig auch eine Herausforderung, wenn es um zum Beispiel Anzeigentexte geht. Ähm, Also das sind alles so Herausforderungen neben Payment, Zölle, Versand, wenn man physische Produkte anbietet. Also klar, da gibt es super viele Herausforderungen, aber insgesamt ist das Potenzial, was diese Märkte oder diese Ex, dieser Export, die Internationalisierung angeht, auf jeden Fall da. Und Das sollte man definitiv sich dafür auch öffnen.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, arbeitet dein Team mit Unternehmen direkt zusammen? Ganz genau. Okay. Wieso sollten sich Unternehmen dafür entscheiden, direkt mit dem Google-Team zusammenzuarbeiten, anstelle mit über eine Agentur zu gehen? Ja, ist natürlich,
0: ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Natürlich sind die Agenturen auch klasse und äh, bieten äh, super viel Unterstützung, ähm, eben auch entsprechende Kampagnen auf den Weg zu bringen. Es gibt ja auch ganz tolle äh, Creative Agencies, ähm, die die super Creative Strategien ja auch für Kunden ähm, beispielsweise zusammenstellen oder Kampagne auf den Weg bringen, gar keine Frage, aber mit Google direkt zusammenzuarbeiten, ich meine, wer, also wir sind ja wirklich up to date und wissen ähm, ganz genau, ähm, wie der Hase läuft, sage ich mal, unser Google Business. Ähm, natürlich, dadurch, dass wir auch nur eine begrenzte Kapazität haben, können wir auch nicht jedem diese Direktbetreuung anbieten und das macht einem Kunden Oder das macht es natürlich auch so spannend für Kunden, eben Teil unseres Programms zu werden, also innerhalb von New Business Sales. Wir bieten ein Programm an, das ist eine Form der Direktbetreuung ähm, über die ersten Monate. Das können wir natürlich aber auch eben nur für Kunden machen, wo wir extrem Potenzial sehen und die auch ein gewisses Marketingbudget mitbringen, ähm, die dann in einer 1-zu-1-Betreuung hier bei uns unterkommen. Genau. Aber letztendlich, klar, man muss das von Fall zu Fall sehen. Es gibt auch ähm, mit Sicherheit durchaus sehr komplexe Fälle oder auch ähm, kleinere Kunden, die sind bei Agenturen auch super aufgehoben. Das ist gar keine Frage.
1: Wie geht ihr denn im Team mit Innovationen, aktuellen Innovationen wie ChatGPT? Aber ich bin mir sicher, im Google Sales Bereich gibt es auch einige Innovationen. Wie beeinflusst das euren Alltag?
0: Ja, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass man in der Google-Welt auf jeden Fall sehr flexibel äh, sein muss, um dort eben auch ja erfolgreich arbeiten zu können. Ähm, ChatGPT gpt klar, kam jetzt nicht so überraschend für uns. Äh, Google ist auch schon lange darauf vorbereitet. Wir haben auch äh, das Google-interne äh, KI, den den KI-Chatbot äh, Bart, der ja jetzt auch gelauncht wurde und auch in Deutschland auch verfügbar ist. Und im Endeffekt sehen wir das, äh, Insgesamt positiv. Klar, wir müssen immer sicherstellen, dass wir auch unser eigenes Anzeigengeschäft ähm, sichern äh, über die Google-Suchmaschine. Die ist natürlich auch über die Jahre sehr gewachsen. Dort gibt es Immer mal Innovation, immer mal neue ähm, Produkterweiterungen, die auch gerne von unseren Kunden genutzt werden. Und das ganze Thema AI, wie es jetzt auch in aller Munde ist, seit ähm, ChatGPT auch rausgekommen ist, ist natürlich ein, ein Riesenpotenzial. Und äh, auch intern wird es auch eher als Chance gesehen, als ähm, als jetzt äh, auch ein Risiko darzustellen. Also wir müssen da flexibel bleiben und uns auch darauf einstellen, dass es eben immer diese Innovation auch geben wird.
1: Und da ist Google ja auch absoluter Vorreiter. Findest du dann, also vielleicht auch für dich persönlich, mehr Google Bart als ChatGBT oder? Ah.
0: (lacht) Nein, also definitiv, ich nutze Google Bart auch, klar. Also es ist äh, absolut hilfreich. Ähm, Ich bin auch gerade dabei, eine eigene Webseite zu entwickeln und äh, die ganzen Tools, die es da auch AI-seitig zur Verfügung oder die, die es dort eben gibt mittlerweile, die erleichtern einem das Leben ja auch, muss man ganz klar sagen. Also ich bin auf jeden Fall auch aktive Nutzerin. Klar, also auch auch die wettbewerbsseitigen Tools gucke ich mir natürlich an. Also im Endeffekt müssen wir natürlich auch über ähm, die anderen Produkte der Wettbewerber auch up to date sein. Sei es jetzt ChatGPT oder auch ähm, salesseitig Amazon. Ne, was bietet Facebook an? Wie ist das ähm, Marketingseitig auf TikTok ähm, geregelt? Also das sind alles Themen, mit denen beschäftige ich mich im Job natürlich auch, um eben auch zu sehen, was sich am Markt tut und natürlich auch zu sehen, wie wir uns da positionieren sollten seitens Google.
1: Ja, google habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Mhm. Ich glaube, ich hatte nur gelesen, dass es da noch nicht ganz klar war, ich glaube im Frühjahr diesen Jahres, ob es überhaupt in Deutschland ausgerollt wird oder, ja. oder nicht. Habt ihr da im Unternehmen, im Team irgendwas mitbekommen? Also, die meisten Innovationen,
0: die starten auch als Piloten, Pilotprojekte meistens in den USA. Das ist häufig so der globale Rollout. Ähm, startet meistens äh, usa seitig und kommt dann ja nach und nach in andere Länder. In Deutschland gibt es BART jetzt seit, ich glaube, Juli. Also, das kannst du einfach googeln, dann kommst du da rauf und dann kannst du es mal nutzen und kannst ja auch die Unterschiede äh, zu ChatGPT auch einfach mal anschauen. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Werde ich
1: machen. <lacht> Wie groß ist denn dein, dein Sales-Team?
0: Ja, also wir sind ja global aufgestellt in den verschiedenen Regionen. Ähm, wenn wir jetzt mal nur rein auf EMEA schauen, wir sind äh, New Business Sales, also wir kürzen das immer NBS ab. Ähm, NBS EMEA hat, ich glaube, so rund äh, 100 ähm, Reps, nennen wir das. Also Leute, die auch aktiv mit Kunden zusammen, zusammenarbeiten. Ähm, Deutschland hat ungefähr, ja, roundabout 20 Deutsche Teammitglieder, ähm, die eben für den deutschen Markt zuständig sind. Und dann haben wir auch bei uns ähm, im Team auch noch Personen, die den Markt Österreich mitcovern. Und ähm, ja, so groß ist ungefähr das, das Team bei uns. Ähm, das Besondere ist bei uns, dass wir das einzig lokale Team sind in Emia, das in Hamburg sitzt, also in Country. Die gesamten anderen Teams sitzen alle in unserem Headquarter in Dublin.
1: Und dann organisatorisch, also du meintest ja, es ist auch ein internationales Geschäft, dann seid ihr wahrscheinlich auch viel im Austausch mit den anderen Teams. Ja, ich glaube, es ist immer
0: so ein bisschen individuell auch gesteuert. Also ich bin ähm, großer Fan davon, eben auch mal marktübergreifend ähm, sich auszutauschen, wenn man einfach viel lernen kann. Also im Endeffekt kann man von jedem viel lernen, also in verschiedensten Bereichen. Und da ist es natürlich dann auch sehr spannend, ähm, auch teilweise mal gemeinschaftlich an Kunden zu arbeiten. Ich hatte zum Beispiel Kunden, die saßen, sage ich mal, physisch, also Marketing, die Marketingleitung saß in, sagen wir mal, UK, ja, wollten dann nach Deutschland ähm, einsteigen in den deutschen Markt und da habe ich dann mit einem äh, aus dem UK-Markt zusammengearbeitet. Das ist halt auch sehr spannend, dann lernt man auch gewisse andere ähm, Stile noch mal kennen und ergänzt sich im besten Fall und das habe ich auch sehr aktiv gemacht. Also es ist so ein bisschen selbstgesteuert, aber klar, wir tauschen uns natürlich aus. Wir haben äh, Weekly Meetings auch auf EMEA-Ebene, wo wir Neuerungen vorstellen. Wir sind da sehr, sehr eng auch mit mit den anderen Teams ähm, auf übergeordneter Ebene, auch im Management. Und dann individuell ist das so ein bisschen selbstgesteuert.
1: Gibt es denn neben dem Attribut Schnelllebigkeit und Innovation noch weitere Attribute, die du jetzt Google zuschreiben würdest?
0: Also ich würde das so ein bisschen auf die Unternehmenskultur von Google auch münzen. Ich glaube, Googles Unternehmenskultur steht ja, so kennt man es eigentlich, für dieses startup up feeling was jetzt nicht mehr ganz so aktiv ist, sage ich mal. Also da ich das Google einfach 25 Jahre alt wird diesen Monat, ist das so ein Stück weit auch verloren gegangen, es ist doch etwas träger geworden. Dennoch ist es eigentlich noch ein Stück weit auch da, was eigentlich auch, damit reinspielt, ist so diese Selbstbestimmung. Wir haben außergewöhnliche Büroräumlichkeiten, so wie man das eigentlich auch kennt. Alles sehr farbenfroh und bunt. Ähm, Wir haben einen starken Fokus auf Innovation und auch eine tolerierte Fehlerkultur. Ähm, Und das alles macht eben auch, würde ich sagen, die Unternehmenskultur von Google aus. Und das ist auch ein Stück weit der Grund, warum ich so gerne für Google arbeite und auch immer noch da bin und auch da bleiben möchte. Und ähm, ja, Insbesondere ist es auch das Miteinander. Also man lernt unglaublich viele ähm, interessante und inspirierende Persönlichkeiten bei Google auch intern kennen, also nicht nur auf Kundenseite, sondern eben auch in den verschiedenen Teams. Und das ist etwas, was ich bei Google auch sehr liebe. Also man kann sich ausprobieren, man darf ähm, eigene Ideen auch zügig mit einbringen. Also wenn wir neue Piloten starten oder neue Prozesse gehen, dann ist das ein sehr zügiger Prozess, der da stattfindet? Man hat eine hohe Eigenverantwortung, kann viel Feedback auch zurückspielen, was im besten Fall natürlich dann auch dazu beiträgt, dass sich gewisse Prozesse oder Programme auch verbessern. Und ähm, ja, das liebe ich einfach, dass man sich da ein Stück weit ausleben kann und dass nicht immer alles, also sage ich mal, tagelang oder monatelang durchdacht wird, bevor man neue Wege geht, sondern sie einfach geht und auch da ähm, dann lernen kann ähm, und sich selbst auch weiterentwickeln kann.
1: Ich habe auch gesehen, dass Coaching ein wichtiges Thema für dich ist, also neben deiner Rolle als New Business Sales Principal. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
0: Coaching ist für mich äh, ein super spannender Bereich, den ich gerade auch privat ähm, weiterverfolge. Ich glaube, das war... Gar nicht mal, also es war gar nicht mal so geplant, dass ich da selber so reinkomme als Coach. Es fing eigentlich damit an, dass ich selbst Coaching in Anspruch genommen habe seitens Google. Wir haben ein sogenanntes G2G-Coaching-Netzwerk bei uns. Das besteht jetzt seit mehr als 15 Jahren bei Google. Und das ist so ausgelegt, dass ähm, G2G, also Googler to Googler, dafür steht das, eben ähm, das Programm ja, Slots anbietet, dass man sich Coaching-Stunden ähm, buchen kann. Bei meistens erfahrenen Googlern, die eben auch schon länger da sind, die eben ja dazu beitragen können, gewisse Themen für sich zu bearbeiten. Das ist ganz klassischerweise so das Career Coaching. Ja, Das beschäftigt ja auch viele Menschen, auch viele bei Google. Sowas ist vielleicht der nächste Step. Ähm, wie kann ich äh, Karrieregespräche ähm, mit meinem Manager führen? Also dass man da eine gewisse Guidance aufbekommt vom Coach. Ähm, das zweite Thema ist Parenting. Ja, man kann auch ähm, Googler in Anspruch nehmen als Coach, äh, alles ums Thema Eltern sein. Ja, und ähm, auch Themen wie Nugler, das sind unsere, wir nennen die Nukler, das sind so die Neustarter bei uns, die ja auch eine ne ganze, ähm, ja, ganz viel Guidance auch brauchen, wenn sie bei uns in der Google-Welt starten. Also es sind so drei Themen, ähm, die wir abdecken in diesem G2G-Coaching-Netzwerk. Und ich habe das für mich selbst vor vielen Jahren mal entdeckt. Habe das auch aktiv in Anspruch genommen und war immer mega ähm, beeindruckt danach, was das mit mir gemacht hat. Also ich hatte so eine Coaching-Session, manchmal bin ich da auch reingegangen. Ich hatte natürlich viel Arbeit, habe gedacht, okay, was bespreche ich da jetzt eigentlich? Und war eben schlecht vorbereitet und naja, habe das eher als zusätzliche Arbeit gesehen. Aber letztendlich bin ich dann aus diesen Sessions rausgegangen und war so beeindruckt eigentlich, was innerlich mit mir selbst so ähm, passiert. Es hat mir immer ganz viel ähm, Selbstreflexion gebracht, die mich dann auch wieder andere Wege hat gehen lassen. Und ich war einfach sehr begeistert von dieser dieser Möglichkeit, das bei Google zu machen. Parallel habe ich angefangen, ähm, auch vor ein paar Jahren, mich im Bereich des Live-Coachings privat weiterzubilden. Das heißt, ich habe Bücher gelesen, ähm, ich habe ganz viele Podcasts gehört, das habe ich so für mich entdeckt. Und... Ähm, habe da auch für mich das wieder im privaten Bereich genutzt, einfach mal tiefer mich selbst einzusteigen und auch zu schauen, warum reagiere ich vielleicht in gewisser Weise auf Menschen? Warum hat man mal Konflikte, auch sei es jetzt im Büro mit Kollegen oder auch privat? Und es hat mir total geholfen, da auch meinen Weg zu finden und mir auch ja Sachen vielleicht mehr zuzutrauen und auch mal außerhalb meiner Komfortzone zu gehen. Hier so einen Podcast zu machen zum Beispiel heute, das ist, ich glaube, vor drei Jahren oder so hätte ich es nicht gemacht. Ähm, naja, und diese beiden Bereiche, sei das heißt es jetzt einmal dieses G2G-Coaching, das ist ja so ein bisschen das Business-Coaching ähm, und das Live-Coaching, haben mich irgendwann, und zwar jetzt vor einem halben Jahr, ähm, dazu gebracht, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich muss ich dieses Wissen, was ich habe und diese, dieses Potenzial, was Coaching bietet, auch anderen Menschen möglich machen. Das habe ich dann intuitiv so in meinem privaten Kreis gemacht, das heißt jetzt mit meinem Mann, Und klar gebe ich auch mal schlaue Tipps, ob er das annimmt, das ist eine andere Sache, aber ähm, mir ist daran schon gelegen natürlich, dass sich irgendwie auch die Menschen in meinem Umfeld sich weiterentwickeln oder sei das heißt es mit meiner kleinen Tochter. Ja, da mache ich auch gewisse, ähm, sei das heißt es Dankbarkeitsritual, ähm, was ich mit ihr jeden Abend mache. Das sind so Sachen, die, die, die ich sehr, sehr spannend finde. Das ist ja auch eine Form des Coachings. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist mal der Punkt, dass auch ähm, anderen Menschen, mitzugeben Und dann habe ich mich dafür entschieden, selbst G2G-Coach zu werden, also quasi auf die andere Seite mal zu springen und habe mich da intern ausbilden lassen und bin jetzt als G2G-Coach auch gelistet und habe ähm, auch schon erste Coaching-Sessions gegeben. Und ähm, das macht total Spaß. Also richtig klasse, einfach auch zu sehen, wie andere Menschen dann sich da auch wieder weiterentwickeln können.
1: Was ist denn das Schwierigste, wenn du... eine neue Person vor dir sitzen hast und du meintest ja vorhin, ihr habt diese drei Bereiche, die äh, Neueinsteiger, die äh, die irgendwie einen weiteren Schritt für die Karriere suchen und die sich irgendwie persönlich weiterentwickeln wollen. Ähm, Wie lässt du dich jedes Mal auf eine andere Person
0: ein? Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses ähm, Fingerspitzengefühl, was man da mitbringen muss im Coaching, also eine gewisse Form der Menschenkenntnis und ähm, Empathie, denke ich auch, ist ganz entscheidend. Und dieser Blog emotionale Intelligenz, ich habe da auch mal so eine Weiterbildung gemacht in dem Bereich, dass man innerhalb kürzester Zeit, man hat ja nicht viel Zeit, also ein Coaching-Session ist eine Stunde lang, durch gewisse Fragestellungen ähm, erkennt, was wirklich so das Thema meines Gegenübers ist. Also es ist häufig so, dass jemand reinkommt und sagt, hey, ich will mich im Beruf ähm, gerne abgrenzen, weil ich bin eine Teilzeitmama, so ganz klassisch, ja, dass man da irgendwie ähm, sich abgrenzen möchte und außerhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar ist. Und durch gewisse Fragestellungen kommt man aber vielleicht dann zu einem ganz anderen Thema, dem eigentlichen Kern, dem, dem sage ich mal, den Trigger sozusagen, der immer wieder dieses, ähm, dieses Verhalten vielleicht dazu führt, dass, dass sich jemand gestresst fühlt. fühlt. Und das ist halt auch eine Form, die man sich aneignen kann, aber man muss halt auch ganz viel zuhören, man muss den Gegenüber sprechen lassen, um diesem eigentlichen Thema dann auf den Grund zu gehen. Und ähm, es bedarf natürlich auch eines Gegenübers, der sich darauf einlässt. Ja? Es ist auch ein bisschen, ähm, es muss auch matchen, menschlich, ja. Also ich denke, es hat auch viel mit Sympathie zu tun, wenn man mich vielleicht nicht so sympathisch findet oder Ich weiß, man hat ja so ein Gefühl, man mag sie oder nicht. Ich glaube, das ist im Coaching auch super entscheidend, dass man da ähm, einen Coach findet, mit dem man sich wohlfühlt. Und im allerbesten Fall ist so ein Coaching auch nicht nur einmalig, sondern also für eine Stunde, sondern dass es ein Long-Term-Coaching in in ein Long-Term-Coaching übergeht, dass man sagt, okay, man man hat den Coach dann auch für länger, weil das wird ja immer interessanter. Man bespricht ähm, Themen dann im Detail. Ähm, Man macht. Sein Coachy accountable für Themen, dass man sagt, hey, bearbeite oder was wäre vielleicht eine Sache, die du bis zum nächsten, bis zur nächsten Session mal für dich bearbeiten kannst, dann hat der Coach natürlich etwas mehr, ähm, ja, Druck ist vielleicht das falsche Wort, aber er, er ist irgendwie auch bestrebt, dann auch eine, eine Veränderung herbeizuführen. Und das ist natürlich für mich wiederum spannend, wenn ich dann wieder in eine Coaching-Session mit der gleichen Person gehe, auch zu sehen, ähm, wie es da, wie der Fortschritt da auch ähm, vonstatten gegangen ist.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr, also einfach eine super persönliche Sache ist, weil das Gegenüber sich ja auch irgendwie öffnen muss. Genau.
0: Also deswegen sind die Themen halt auch äh, super confidential bei uns, natürlich bei Google. Ähm, das muss einfach da sein. Deswegen muss so eine vertrauensvolle Basis, die muss einfach äh, da sein. Das muss passen, sage ich mal. Das kann man natürlich dann nicht sehen, man kann mich einfach buchen. Ja, ich habe so ein Profil, ich habe da auch ähm, hingeschrieben, so was meine, sag ich mal, Werte sind, wie ich arbeite, was, ne, wie ich ausgebildet bin als Coach. Ähm, klar, man kann mich jederzeit buchen, aber letztendlich lernt man sich ja dann auch erst kennen, wenn man sich sieht. Ich habe zum Beispiel auch mit äh, Coaches vor Jahren, also als ich dann selbst ein Coaching hatte, auch einfach mal so als ähm, Spaziergang Coachings gemacht. Ja, sind wir zusammen um die Eister gegangen, mein Coach und ich, und haben dann eine nette Atmosphäre geschaffen und das war einfach auch schön. Also Coaching kann ja in den verschiedensten Formen stattfinden und ähm, es kommt einfach auch immer darauf an, wer mir gegenüber sitzt. Ergänzen kann man das durch, keine Ahnung, Meditation. Also es gibt so viel. Ähm, na, man kann das äh, ganz äh, individuell auch aufstellen und äh, im besten Fall nimmt das jeder einen Anspruch, weil ich davon überzeugt bin, dass das jeden
1: in den unterschiedlichsten Lebensbereichen auch weiterhilft. Gibt es denn, Top of Mind, eine Übung, die du jedem ans Herz legen würdest?
0: Eine Übung? Ja, das ist natürlich spannend. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen offen dafür ist, vielleicht, also ich bin auch spirituell so ein bisschen angeraucht, ähm, ist so das Thema Meditation oder Affirmation richtig klasse. Ähm, Gerade Meditationen bringen auch so ein Stück weit Ruhe in unseren stressigen Alltag rein. Es ist ja auch so komplex bei uns und wir haben so viele, jeder hat so viele Themen im Kopf und durch Meditation kann man das auch mal unterbrechen. Das kann man auch trainieren. Meine beste Freundin oder eine Freundin von mir hat immer gesagt, ja, ich kann mich dem nicht öffnen. Ich habe gar keine Ruhe dafür, irgendwie dem, dem, der Meditation zuzuhören. Aber ich glaube, das ist eine Übungssache. Also je öfter man es macht, desto besser. Ähm, funktioniert es dann auch irgendwann. Affirmationen, ganz klar, kann man auch nutzen. Es ähm, ist vielleicht aber auch nicht jedermanns Sache, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, hey, ich, ich bin genug oder ich, äh, ich kann schaffen, was ich möchte. Ähm, aber das sind auf jeden Fall zwei Tools, die, die ich äh, richtig gut finde, die ich eigentlich fast jedem auch ans Herz lege. Wenn man darauf nicht zu sprechen ist, ähm, dann ja, gibt's, gibt es zum Beispiel das ganz Klassische, dass man sich hinsetzt und einfach auch mal niederschreibt, ähm, die Ziele, was möchte ich erreichen? Was sind Dinge, ähm, die ich gut kann? Was sind Sachen, die ich nicht so gut kann? ja Das habe ich für mich auch ganz viel gemacht. Also ich habe so ein Selbstcoaching auch gemacht und mir fiel es zum Beispiel sehr leicht äh, aufzuschreiben, was ich nicht möchte. ja Da war ich schon total klar und habe das so runtergeschrieben. Und dann aber ganz spezifisch mal zu werden mit dem, was möchte ich eigentlich? Und sich vielleicht mal anzuschauen, den Zeithorizont der nächsten sechs Monate, aber auch vielleicht der kommenden Jahre. Und da wirklich mal richtig spezifisch reinzugehen, sich auch zu überlegen, was man möchte. Das ist auch ähm, auch ein ganz toller Weg, ähm, sich klar zu werden. Weil das merke ich häufig in den Coaching-Sessions, dass die Menschen sich überhaupt gar nicht klar sind. Die wollen den nächsten Schritt machen, auch karrieremäßig und sagen, okay, es ist Zeit für was Neues. Aber eigentlich wissen die überhaupt gar nicht, was sie, als, was sie wollen, weil sie sich wahrscheinlich noch nie mit sich selbst beschäftigt haben. Und das sind, ähm, glaube ich, zwei klassische Wege, die man da gehen kann. Im besten Fall mit einem Coach an der Seite, <lacht> der ihn da auch ein Stück weit guiden kann. Und ähm, genau, dann kann das eine richtig gute
1: Sache werden. Du meintest ja, dass du dich auch viel selbst dann zum Thema weitergebildet hast. Hast du denn dann konkrete Podcasts oder Bücher, Empfehlungen oder Videos? Privat war ich eher in dem Bereich ähm, auf jeden Fall zunächst mal des Live-Coachings
0: unterwegs, ähm, angefangen zum Beispiel mit der Gabrielle Bernstein, heißt sie, das ist so ein ja sag ich mal spiritueller Guide, ähm, dass man ja auch vieles äh, von intern heraussteuert ja Also meine meine Gedanken, Glaubenssätze, alles, was ich so in mir habe, dass sich das so auch im außen manifestiert. Damit habe ich so ein Stück weit angefangen. Die hat auch ein Buch, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es so, ein, so eine Art Arbeitsbuch. Ich glaube, in, in 30 Tagen, dass man da auch ähm, ja ganz konkrete Aufgaben macht. Und eben dann auch, wenn man es dann richtig oder auch, auch einfach mal macht, auch sieht, was sich im Außen... Ähm, dann was im Außen passieren kann. Ähm, weiterhin bin ich über Google tatsächlich aufmerksam geworden, auf Gary Hussey heißt er. Das ist, äh, er selbst nimmt sich, nennt sich Soul Coach, das ist auch wieder ein bisschen spirituell, hat mich total gecatcht, weil ich einfach das auch sehr mag, ähm, aus Irland, in der Nähe von Dublin. Und er hatte mal ein Training gegeben, äh, Google intern, hat mich total angesprochen. Bei dem habe ich dann auch ähm, einen Podcast gehört und ein Buch gelesen um, awaken your power within heißt das. Auch super spannend. Und dann höre ich um, im Alltag auch sehr oft und sehr viel die uh, Podcast von Laura Marlina Seiler, die glaube ich auch sehr bekannt ist für das Live-Coaching, um, die mir auch immer wieder neue Impulse gibt und um, die einfach auch für mich sehr angenehm ist uh, zu hören. Ich glaube, das muss auch so ein Stück weit matchen. Genau, das alles so auf der privaten Live-Coaching-Ebene. Und um, wenn ich jetzt ins Business-Coaching gucke, auch da bilde ich mich weiter. Ich habe beispielsweise jetzt im Oktober ein ein Training, was ich mache. Das nennt sich Leadership ähm, Coaching Strategies ähm, an der Harvard University. Das mache ich digital. Und da geht es dann wirklich darum, wie coache ich ein Team? Wie kann ich dafür sorgen, meine Teammitglieder ähm, noch erfolgreicher wachsen zu lassen? Und da bin ich auch schon mega gespannt. Das startet in, ich glaube, drei Wochen. Und da freue ich mich auch schon richtig. Also ich versuche, das immer so in Balance zu halten, dass ich dann einerseits so mein Privates habe und das das Businessseitige, was sich aber im Endeffekt auch bedingt. Also im Endeffekt gibt es da super viele spannende Bereiche und ich habe schon sehr, sehr viel auch gemacht.
1: Du meintest ja vorhin, dass du gerade daran arbeitest, eine Website aufzubauen. Geht es da auch um das Thema... Coaching oder vielleicht das dann auch im privaten Bereich äh, ja. noch mehr nachzugehen? Ja,
0: ganz genau. Also ich mache das tatsächlich äh, Coaching-seitig. Ähm,
1: ich habe das auch schon
0: lange im Kopf. Also ich glaube, der, der, die erste Idee kam so vor einem Jahr, weil ich, wie gesagt, so echt eine Passion. Ich glaube, man merkt das auch, wenn ich darüber rede, <lacht> für dieses Coaching-Thema habe. Und da habe ich ähm, intuitiv angefangen, hatte ich eben schon gesagt, meine... Liebsten so in meinem Umfeld auch irgendwie zu coachen. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe es nicht als Coaching bezeichnet, aber ich habe mich ähm, auch in meine meine Umfeld reinversetzt oder auch mich selbst mal reflektiert, wenn ich, äh, keine Ahnung, Konflikte hatte. Und Schritt für Schritt bin ich eigentlich zu dem gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das muss man weitergeben. Ja? Also die Welt ist so komplex, es ist ähm, heavy. ja Man muss so viel... Ähm, leisten, man muss auch ähm, inter- äh, innerlich so viel mit sich selbst auch managen und klarkommen, sage ich mal, in dem Leben. Es hat ja auch viele Ängste gebracht, Corona, der Krieg. Also es, sind, es beschäftigt die Menschen und ich bin der Meinung, dass heutzutage eigentlich jeder fast seinen eigenen Psychologen bräuchte, den es ja aber nun mal nicht gibt für jeden oder auch nicht jeder nimmt es in Anspruch, weil es ja auch sehr negativ behaftet ist. Meistens ist es erst, wenn man Burnout hat, dass man überhaupt losgeht und sich äh, auf die Suche macht äh, nach Hilfe. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass eben dieses Coaching so, so hilfreich ist, ja. Also dass jeder seinen eigenen Coach im besten Fall hat und ähm, dass wirklich wenige noch in Anspruch nehmen. Ähm, und da kam auch die Idee her, dass ich gesagt habe, okay, dieses Wissen, was ich habe, das möchte ich anderen zur Verfügung stellen, ich möchte anderen helfen, auch in ihrem Leben vielleicht besser klarzukommen. Und dann hatte ich immer ein riesen Fragezeichen so in mir und habe gedacht, okay, dann muss ich über Instagram irgendwie einen Channel aufbauen, so ganz typisch. Ähm, aber das fand ich auch ein bisschen albern, weil ich gedacht habe, okay, so richtig abgrenzen kann ich mich da auch nicht, so richtig professionell finde ich es auch nicht. Und es hat echt gedauert, bis ich dann ähm, ja, Anfang diesen Jahres Kam es mir dann plötzlich, wieder okay, bei Google gibt es intern so viel, ähm, so viele Möglichkeiten, auch durch dieses G2G-Netzwerk mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das Coaching schon betreiben. Wir haben eine Toolbox, wir haben immer mal, also jetzt bald wieder so ein äh, Coaching-Virtual-Summit, wo wir auch Verneuerungen erfahren. Warum nehme ich das nicht in Anspruch? Das kam mir irgendwann wie so ein, ähm, ja, der Gedanke war eben irgendwann da und dann bin ich dem nachgegangen und das Ganze mache ich jetzt intern. Ja, also für, die, für meine Googler, für meine Kollegen. Ähm, das war ja auch für free, also das macht man einfach natürlich auch, um, äh, um intern auch was zurückzugeben. Ähm, aber ich möchte es eben auch privat weiter verfolgen. Das heißt, ähm, ich möchte das auch privat oder dann in der Selbstständigkeit anbieten, dass ich eben jetzt auch den Schritt gehe, ich baue eine eigene Webseite auf und ähm, fokussiere da dann auf spezielle Themen. Also sei es jetzt Live-Coaching als Life-Coach, Mental-Coach, dass ich dort auch noch äh, mich zertifizieren lasse, dann eine Ausbildung mache und äh, ja, das Ganze dann auch in Kombination mit dem Business-Coaching und meine Vision ist es eigentlich dann auch ähm, tatsächlich, ähm, was ich mega spannend finde, ist das Thema Executive-Coaching, also sprich Coach zu werden für Führungskräfte. Also da bin ich wahrscheinlich wirklich noch weit weg von, (lacht) Aber das finde ich so als Vision für mich selber in, in einigen Jahren ähm, mega spannend. Also Stand jetzt. Ja, ob sich das dann wieder ändert, weiß man nicht. Da muss, muss ich mich ja ausprobieren. Aber das, äh, das kann ich mir super gut vorstellen und ähm, dass ich da so meinen Weg gehe. Genau. Ja, und ich bin da sehr excited und habe da richtig Lust drauf. Und ähm, genau, mache da jetzt gerade meine Website, die ist bald live. ist mein Name, lisasstirnall.com. Also, jeder, der auch Lust hat, sich das mal anzuschauen, ist
1: herzlich eingeladen. Ja, ich bin gespannt, wie die Website dann aussehen wird. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ich finde, man merkt auch richtig, dass du für das Thema brennst. Also, auch vorhin beim Sales-Thema natürlich, aber jetzt dieses Thema auch.
0: Ja, es kombiniert sich halt alles, ne? Also, es ist so, es ist so rund. Also, ich liebe ja auch meinen Job bei Google, will da auch bleiben. Macht das auch super gerne, aber dadurch, dass ich auch da ja in gewisser Form coache, ich war auch lange Google-Mentor für unsere Neustarter, ja, und gebe da auch mein Wissen weiter, hat sich das so ein bisschen wie so roter Faden durchgezogen und für mich ist das fast schon, ähm, ja, fast schon zwingend der nächste Step, das auch nochmal anderweitig aufzuziehen. Also bin da selbst ganz gespannt, wohin das auch alles führt, aber ähm, genau, den Weg gehe ich jetzt und ja, ich habe da auch richtig Lust zu.
1: Du hattest vorhin kurz das Stichwort Burnout oder eher Burnout vermeiden angesprochen. Also du hast hast ja jetzt deinen Vollzeitjob, die ähm, Weiterbildungsaktivitäten und dann noch Familie. Wie gehst du denn für dich selber dann mit dem Thema Work-Life-Balance um? Und ja, wie findest du noch Zeit für dich?
0: Ja, das ist natürlich auch ein super spannendes Thema, hat ja auch viel mit diesem Coaching-Thema zu tun. Also ich glaube, entscheidend ist eine gute Mischung aus Selbstreflexion und Entscheidung für sich selbst bzw. Abgrenzung. Also ich glaube, du hast ja gerade, also du hast ja gesagt, ich bin Mutter natürlich auch von zwei Kindern. Da ist so die Zeit für sich selber natürlich per se schon mal reduziert. Also jeder, der Kinder hat oder Familie hat, der weiß auch, glaube ich, wovon ich spreche. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele Menschen, die in anderen Berufen oder Studium sehr aktiv sind und auch kaum Zeit für sich selber finden. Also ich glaube, das hat ja jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen, sage ich mal. Und dieses klassische, diese klassische Frage, so Work-Life-Balance, wie macht man die? Ähm, ich glaube, oder ich habe es für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe das schon gemerkt, dass auch viel eben ähm, vom eigenen Mindset abhängt. Also es ist so auch so eine interne Bearbeitung. Ich kann zum Beispiel mich einen ganzen Tag hinsetzen und mich selbst für mitleiden, dass ich äh, keine Zeit mehr für mich selber finde, ja, weil ich habe hier echt zu tun mit den zwei Kindern und, ähm, wenn ich im Dezember wieder anfange zu arbeiten, habe ich ähm, natürlich auch noch <lacht> ja, Vollzeitjob und äh, viele, viele andere Dinge zu tun und ähm, ich kann mich sag ich mal, inter- also innerlich ähm, selbst total stressen, indem ich sage, oh Gott, und ich, ich finde nie Zeit für mich und ich kann, keine Ahnung, ich kann nicht mehr alleine irgendwo rausgehen abends, das ist für mich auch immer mein Thema gewesen, so oh Gott, ich sitze hier allein zu Hause und ähm, das Leben spielt sich draußen ab und ich sitze hier, also ich kann mich damit bemitleiden, das stresst mich extrem, ja, dann habe ich, fühle ich mich schlecht und keine Ahnung, habe schlecht Laune, bin genervt und gestresst und jammer meinen Mann voll und, <lacht> naja, lass mich nicht so richtig darauf ein oder ich lege den Schalter innerlich um und sage, okay, ähm, ich habe mich nun mal auch für Kinder entschieden, das ist jetzt die Zeit, ja, alles hat seine Zeit und es ist ja auch mit das größte Geschenk, was ich habe, ja, also ich verbringe Zeit mit meinen Kindern, ich kann sie aufwachsen sehen, ich bringe sie abends ins Bett, ich bin da, wenn sie schlafen. Also es ist ja auch ein Geschenk und sich dem anzunehmen, das ist, glaube ich, schon mal auch ein Schritt, ähm, mental gut klarzukommen und das kann man auch machen, wenn man Vollzeit arbeitet. Also ich glaube, sich selbst mal zu bremsen, weil wir sind, also ich zumindest bin es auch gewohnt, immer dieses Fast-Pacing- Leben zu haben, ich muss was machen und ähm, mir, keine Ahnung, meine To-Do-Liste so voll zu knallen und äh, mich schlecht zu fühlen, weil ich sie nicht abgearbeitet habe am Ende des Tages und da mal auszusteigen aus diesem mentalen Hamsterrad. Ja, Ich glaube, das macht schon mal ganz viel. Und wenn ich dann mal wieder rumjammer und mich selbst mitleide, dann äh, hält mein Mann mir so den Spiegel vor. Das ist ähm, auch immer eine, eine gute Sache, so, das vielleicht dann auch mal direkt zu hören ja und äh, sich dann auch wieder zu besinnen und zu sagen, okay, ähm, das ist ja eigentlich, eigentlich Quatsch. Klar habe ich wenig Zeit für mich selber, aber es ist auch völlig fein, das in anderen Bereichen zu suchen. Und da ist es dann wiederum so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt nicht ähm, so viel Zeit. Es kostet mich super viel Energie. Ich kann jetzt nicht eine Stunde noch ins ins Gym gehen und mich da ausbauen. Dann suche ich mir die Zeit eben in meinem turbulenten Alltag. Wenn mein Kind schläft, dann mache ich eine Meditation oder ich höre meinen Podcast. Auch das ist ein Stück weit ähm, Zeit für mich um eben meine Work-Life-Balance da auch ins aus äh, wieder ins, in, in Ausgleich zu bringen. Und das hilft mir. Und ich glaube, das, äh, das kann jeder für sich. Jeder hat ja sein eigenes Päckchen und jeder hat seinen eigenen Stresslevel. Und ähm, ich glaube, das beginnt aber eben auch beim Mindset. Ich glaube, diese Me-Time ist ja auch immer so schön. Das wird immer belächelt. Ja, man braucht Me-Time. So also im Endeffekt glaube ich, jeder braucht seine me time ähm, um sich eben auch mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja, also Und in welcher Form das dann stattfindet, ist ja ganz individuell, Ob man jetzt auf dem Sofa liegt oder meditiert ja, oder spazieren geht, auch das habe ich viel gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass äh, jeder seinen Weg da finden muss, weil es sonst, äh, wie du auch am Anfang gesagt hast, auch gerne in so einem Burnout mal enden kann. Ja, wenn man sich voll lädt und ähm, man kann ja nie genug machen. ja. Also das habe ich auch in meinen Jahren gelernt. Es ist nie genug. Also wenn es danach geht, es geht immer höher, schneller, weiter. Gerade bei Google auch. Wir haben hohe Targets, müssen viel leisten. Selbst wenn man da zu den Top-Sellern gehört, das allerbeste immer bringt, es ist eigentlich per se nie genug. Und sich da mal selbst zu bremsen und zu sagen: Okay, ich nehme ja mal Zeit für mich selber, fühle mal in mich rein. So was, was brauche ich überhaupt? Ähm, und die Me-Time, in dem Sinne, jetzt für mich als Mutter, die wird auch wieder kommen, schneller als ich äh, eigentlich denken kann wahrscheinlich. Ähm, und dann habe ich vielleicht wieder meine Stunde, wo ich mal ins Gym gehen kann oder, keine Ahnung, mich in eine Bar abends setzen kann, meinen Drink genießen kann. Aber alles hat seine Zeit, so das ist so mein Spruch auch und damit ähm, fahre ich, fahr ich gut und wenn nicht, dann suche ich mir eben auch so ein bisschen Hilfe im Außen, um auch klarzukommen.
1: Ja, viele wertvolle Tipps gerade. Also es ist halt eine Frage des Mindsets und alles mit der Zeit, werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Das auf jeden Fall.
0: Also mir selbst geht es immer besser, wenn ich sage, okay, dann habe ich, keine Ahnung, am Ende sage ich, ich habe jetzt nur meine Kinder geschafft. Ja, und das ist auch schon wieder so negativ behaftet, wenn man sagt nur. Ja, das höre ich auch häufig im Coaching. Ich bin nur Teilzeit-Mama, oder ich bin nur Teilzeitpapa. Das ist Quatsch. So dieses, also man schafft halt mal eine Sache und dann ist es auch gut. Man muss ja auch nicht immer. Leisten, leisten, leisten. Das, was wir leisten, ist schon ziemlich, ziemlich viel und ähm, das sollte man auch für sich selbst mal anerkennen.
1: Ja, so die eigene Wertschätzung an den Tag legen. Werfen wir vielleicht einen Blick, bevor du zu Google gekommen bist. Wie hast du denn dieses ganze Thema Sales für dich damals entdeckt?
0: Ja, also Sales. Ähm, Karriere im Sales war auf jeden Fall so nicht geplant, sage ich mal. Ich glaube, das hat sich damals schon so entwickelt, dass ich als Schülerin angefangen habe, beim Bäcker zu arbeiten, ja als Verkäuferin, (lacht) im Sales quasi. Das hat mir total Spaß gemacht damals, also bis auf das frühe Aufstehen. Das ist nach wie vor nicht meins, aber naja, gehörte dazu. Und ähm, da habe ich halt Brötchen verkauft und es hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe mein eigenes erstes Geld verdient und ich ähm, war da viel mit Menschen in Kontakt konnte den Tresen so gestalten, wie ich das wollte. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann ging es eigentlich weiter. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe dann äh, angefangen, eine Ausbildung zu machen als Groß- und Außenhandelskauffrau, auch im Sales, also Verkauf von Edelstahl in die Welt, global. Und auch das hat mir viel Spaß gemacht. Ich war wieder mit Kunden in Kontakt, äh, konnte sie begeistern für Produkte. Also das, was ich verkaufe, da muss ich auch hinterstehen. Dann klar, das verkauft sich dann am besten. Und ähm, habe dann in Studentenzeiten Holzkänerin gejobbt und ja, hatte immer wieder Berührung mit Sales, äh, witzigerweise, obwohl mir das gar nicht so klar war. Also ich habe das nicht so in die Form, in der Form geplant. Ähm, aber ich glaube eben genau diese, zu, dieses Zusammenkommen mit Menschen, mit Kunden, ähm, eigentlich auch so ein bisschen diese, wir sagen Hunter-Mentalität bei Google, also dass man auch so ein bisschen diese diese, diese Lust darauf hat, ähm, zu den Besten zu hören, Top-Seller. Ich bin auch schon sehr motiviert auch immer gewesen. Ähm, und auch die nächsten, the next big thing zu finden, nächsten Großkunden für Google zu finden sozusagen und das auch umzusetzen, ähm, das war immer so ein Treiber für mich. Und dadurch hat sich das im Sales immer so durchgezogen. Und nach dem HMS-Studium, ähm, bin ich nach New York gegangen und habe dort bei Axel Springer im Digital Sales gearbeitet. Also auch wieder eine Sales-Rolle. Und bin dann nach äh, Axel Springer, habe ich dann bei Google angefangen, eben auch im Sales. Also jetzt bin ich auch drin. (lacht) Ich könnte natürlich immer noch gucken, ob ich nicht woanders reingehe. Klar, das Coaching ist ein Zeitthema, aber ähm, es macht mir nach wie vor viel Spaß. Deswegen ist meine Rolle auch so perfekt momentan als Principal, weil ich eben beide Seiten habe. Einerseits bin ich operativ, weiter am Kunden, im Sales mit den Menschen zusammen, aber
1: eben auch in so einer Stück weit leitenden Rolle. Das macht schon richtig viel Freude. Ja. 2013 hast du ja deinen Abschluss an der HMS gemacht, in Digital- und Medienmanagement. Ja. Wie bist du denn damals auf die HMS aufmerksam geworden? Weil, mhm. also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das Thema Vertrieb jetzt ein sehr großes Thema im Curriculum ja. ähm,
0: einnimmt. Nee, ich glaube überhaupt nicht. Also das war auch nicht salesgetrieben. Das kam so, dass ich BWL studiert habe nach meiner Ausbildung in Wedel, an der FH Wedel. Und dort gab es den Studienschwerpunkt Medienwirtschaft. Also ich musste mich entscheiden. Ich glaube, Logistik gab es da noch, Dienstleistungen und Medien. Und ich fand Medien per se immer super spannend. Das war ja auch so die Zeit, wo die Apps aufkamen. 2010 war das, glaube ich. Und ähm, ich habe damals meine äh, Bachelorarbeit geschrieben bei Professor Dr. Raubach. Und äh, der wiederum kannte die damalige Geschäftsführerin der HMS, Insa So, Und ich hatte mit ihm Gespräch äh, abschließend meiner Bachelorarbeit und er hat mich gefragt, und was machst du jetzt als nächstes? Und ich stand so ein bisschen auf dem Schlauch und wusste eigentlich auch gar nicht so richtig, was dann kommen sollte. Ähm, also war gerade so in der... In der Jobfindung. Naja, und er meinte, ja, ich habe das gehört von der Frau Suez, ähm die suchen eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der HMS. Vielleicht wäre das ja auch was, dass du da noch dein MBA dann machen kannst. Naja, und so habe ich das erste Mal von der HMS gehört und ähm, ja, bin dann ins Gespräch gegangen mit Frau Seuerts, eine super nette Frau, auf die ich auch gerne zurückblicke, und äh, habe dann tatsächlich ein Jahr für Frau Swords und ähm, Lisa Wolter ist, glaube ich, auch immer noch da, ich weiß nicht genau, ähm, gearbeitet für die Kreativwirtschaft. Das war so ein Projekt für die Stadt Hamburg und das habe ich ein Jahr gemacht. Und ähm, naja, die haben mir halt so ein Paket, sage ich mal, angeboten, dass ich ähm, da als wissenschaftliche Mitarbeiterin ein Jahr arbeite und danach mein MBA an der HMS machen kann. Und ja, dann habe ich mich auseinandergesetzt natürlich mit den Inhalten des Studiengangs und war, mega begeistert, also gerade so von der Größe der Uni, von den Inhalten, dem Praxisbezug, also das war mit die
1: beste Entscheidung an der HMS zu studieren. Gibt es konkrete Dinge, woran du dich gerne zurückerinnerst, aus der Studienzeit? Ja, klar. Also klar wieder die
0: die Menschen, also wir hatten eine super, äh, nette, einen super netten Studiengang, also ich habe mit vielen auch noch Kontakt, ähm, einige sind auch wirklich zu engen Freunden geworden, also ich habe gerade auch vor zwei Wochen mein Geburtstag gefeiert war auch noch eine Freundin, die ich auch aus der HMS-Zeit kenne. Ähm, meine Freundin Bianca, die hatte damals bei Google angefangen. Die hat mir auch ein Stück weit zu Google dann gebracht. Die hat sehr davon geschwärmt. Also es sind viele Kontakte noch von damals. Das, äh, da blicke ich auf jeden Fall ge- sehr, sehr gern zurück. Dann ähm, Medienreisen waren mega. <lacht> Wir waren damals in Indien. Da wäre ich so alleine ja auch nie hingereist, glaube ich. Und ähm, in, in den USA, da haben wir tatsächlich auch damals eine, eine, ja, einen Ausflug gemacht zu Google. Also da waren wir auf dem Campus-Headquarter äh, äh, in Mountain View von Google und da fuhren wir dann mit den Google-Bikes da rum und äh, haben halt diesen riesen, äh, dieses Riesengelände besucht und ähm, mein Bruder meinte noch äh, scherzhaft so, ja, sicher dir mal einen Job bei Google und naja. <lacht> Das war für mich so, ja, glaube ich nicht. Also ich habe da nicht so die Chance gesehen. Und äh, Jahre später war ich dann doch bei Google. Also das war auch ähm, ein super Erlebnis. Und ähm, die Praxisprojekte, die haben mir auch richtig viel gebracht. Einfach direkt wieder mit dem Kunden. ist ja das, was ich so liebe, mit Menschen da in Kontakt zu sein, Strategien auszuarbeiten, das zu präsentieren, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, auch Dinge zu machen, die man vielleicht sonst nicht gemacht hat. und das in den kleinen Gruppen an so einer netten Uni mit netten Dozenten und äh, Studienkoordinatoren, das äh, gesamte Paket, das war mega. Bin da sehr gerne hingegangen.
1: Ja, klingt sehr eindrucksvoll die Reisen ins Ausland. Und das war vielleicht tatsächlich schon so Vorgeschmack. Ja, genau, ein Vorgeschmack. Und unbewusst <lacht> hat es dich beeinflusst. Ja, total spannend, äh, wie du von deiner Zeit von der HMS erzählt hast, aber auch vom aktuellen Werdegang. Und du meintest ja schon, dass jetzt in Zukunft das Thema Coaching immer, immer mehr eine größere Rolle spielen wird. Vielleicht auch schon ein Herzensprojekt ist, was du weiterverfolgen möchtest. Mhm. Ich habe auch gesehen, dass du beruflich in der Vergangenheit viel im Ausland warst, also viel international, so also in Spanien, dann natürlich im Headquarter in Dublin, <lacht> New York, Tokio. Kannst du dir denn generell vorstellen, mal im Ausland für eine längere Zeit zu leben, also auszuwandern und dann aus dem Ausland auszuarbeiten?
0: Also definitiv kann ich mir das vorstellen. Also ähm, ich glaube, Teil meines Herzens liegt auf jeden Fall immer noch in New York. Ich habe da von 2012 bis 2014 gelebt und auch gearbeitet für damals Axel Springer. Und ähm, ja, wenn ich daran zurückdenke, so dann ähm, habe ich auf jeden Fall immer so diese Sehnsucht noch, gerade nach so einer Großstadt. Ich mag dieses Stadtleben sehr. Ähm, momentan lebe ich außerhalb Hamburgs ähm, eher kleinstädtisch, <lacht> was ich auch mag. Also gerade weil es ähm, auch mit, mit den Kindern natürlich super schön ist, mit Garten und äh, einfach auch viel kleiner und ja, idyllisch hier auch ist. Ähm, Nichtsdestotrotz schließe ich das nicht aus, auch nochmal woanders hinzugehen. Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Ich würde behaupten, wenn ich die Kinder nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich schon ganz woanders wieder. Also ich, man wird ja doch. Ähm, also so eine Entscheidung macht, äh, macht man nicht mehr ad hoc, wenn man Kinder hat, die dann natürlich dann auch ihre Wurzeln hier schlagen. Ähm, aber ich kann mir das durchaus vorstellen und dann eben auch global, international. Ähm, Wohin es dann gehen würde, das weiß ich nicht. Das müsste man eben auch beruflich sehen, aber offen wäre ich definitiv. Also was kommen mag, wird sich noch zeigen. Vielleicht bringt mich dieses Coaching-Thema ja auch nochmal ganz in andere ähm, Netzwerke rein oder ja, zeigt mir vielleicht noch ganz, ganz neue Wege auf, äh, die ich dann gemeinsam natürlich auch in meiner Familie gehen möchte. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass es dann eben nicht nur für mich passt, sondern auch für meine gesamte Familie. Und das ist, ähm, glaube ich, schon spannend und äh, durchaus eine Option.
1: Ja, super interessant. Ich habe noch eine Frage und zwar jetzt in deiner Berufslaufbahn. Hat sich während der Jahre so dein Verständnis von Erfolg verändert? Und inwiefern? Ja, ist eine spannende Frage.
0: Ich glaube, Erfolg ist häufig damit bef- äh, verbunden oder wird häufig damit verbunden wieder mit dem Außen, ja, dieses externe. Ich kann meinen Jobtitel ändern auf LinkedIn und bin dann Director oder Teamlead oder Manager oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da hat sich so mein, mein Mindset so ein bisschen geändert, dass ich sage, okay, A, muss es auf mich passen, ja? Will ich das überhaupt? ist es für mich wirklich das Beste, sage ich mal, der nächste CEO, will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht Manager oder Teamlead zu werden, nur weil es gefühlt, sage ich mal, alle in meinem Umkreis dann irgendwie anstreben. Ähm, ist das meine Definition von Erfolg? Ich glaube, da habe ich mich begonnen zu hinterfragen, ähm, mir auch meine Wege selbst auszusuchen. Ja, Also es gibt so gewisse Wege, die sind so, fast ein bisschen vorgeschrieben, da ich das anderes machen. Also ich habe immer viel in meinem Außen auch geguckt, sowas machen meine Kollegen, das machen vielleicht auch äh, meine ähm, Alumni aus der HMS. Ja, oh, der hat schon wieder einen neuen Jobtitel, so wird vielleicht nicht für mich auch mal Zeit. Irgendwie, ich sitze hier immer noch auf meiner Stelle, so dass man sich da so ein bisschen unterbewertet, ähm, dass ich gesagt habe, okay, da bin ich nicht erfolgreich. Und das äh, hat sich schon gewandelt, glaube ich, mit den Jahren, dass ich sage, okay, komme ich wieder zu meinem Motto, so alles für alles gibt es eine Zeit. Es ähm, ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht nochmal das werde. ja, Wenn es denn zu mir passt, wenn ich es überhaupt möchte. Und ich glaube, da den Erfolg für sich auch zu definieren und zu finden, ähm, das kann ich für mich sagen, war für mich auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, und Ich glaube, wenn man dieses Erfolg ähm, nicht nur im Außen sucht, dann findet man es eher für sich auch im Innen und kann die Wege gehen, die letztendlich auch ähm, glücklich machen, aber gleichzeitig auch erfolgreich sind. Ich meine, man muss nur mal schauen, die HMS, ähm, die hat so viele tolle Absolventen hervorgebracht. Also es ist ja Wahnsinn, wenn ich mal gucke, wo die Leute gelandet sind, das ist... ähm, Wirklich so ein tolles Netzwerk und so viel Potenzial. Dieser Praxisbezug ist einfach dafür auch so gemacht. Und da so seinen Weg für sich selbst zu finden, das ist, glaube ich, so ein ganz guter Ratschlag auch. Ich denke, das kann man so abschließend dann auch sagen, dass sich da bei mir in, im Zuge der Erfolgsdefinition da auch einiges für mich selbst auch getan hat.
1: Ja, also Erfolg ist auf jeden Fall etwas, was man individuell für sich würde ich schon festlegen. überhaupt. Also klar, ich will
0: natürlich, ich bin einfach auch sehr motiviert, auch in meinem Job und war ich auch immer, dass ich äh, schon den Ansporn hatte und ich wollte da zu den Topseller gehören, habe ich, bin ich auch. Ähm, aber klar, eben weil ich es auch hatte, habe ich eben aber auch gemerkt, okay, wenn ich es bin, ich keine Ahnung, ich bin dann die beste in mir weit, ähm, bringe da den meisten Umsatz rein, trotzdem macht mich das jetzt nicht unbedingt glücklicher. Also äh, es, im Gegenteil, es kommt dann immer noch eine Schippe drauf und dann wird das Target höher und dann muss man mehr erreichen. Und ähm, klar, es bietet die Chance, auch noch erfolgreicher zu sein, aber wofür? Und das äh, sich dem auch mal bewusst zu machen, zu sagen, okay, macht es mich jetzt wirklich glücklich, weil ich mich erfolgreich nennen kann, noch mehr reinzubringen oder möchte ich vielleicht einen eigenen Weg gehen äh, mit einem Herzensprojekt, ja? sei es das Coaching oder es kann ja irgendwas ganz anderes sein. Aber Das war für mich so ein bisschen die Erkenntnis auch aus meiner äh, achtjährigen äh,
1: Google-Reise. Wir sind auch schon bei der letzten Frage. Stell dir vor, es ist wieder das Jahr 2013, dein Abschlussjahr. Du hast gerade dein Zeugnis bekommen und verlässt die Hamburg Media School und bist voller Erwartungen, was deine berufliche Zukunft für dich bereithält. Welchen Ratschlag würdest du denn aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich mitgeben? Ja, auch eine sehr spannende Frage. Das ist ja zehn Jahre zurück.
0: <lacht> ähm, mutig sein, neue Wege gehen, da findet das größte Wachstum statt. Ähm, gerade so auch vielleicht ins Ausland gehen, mal ganz neue ähm, Unternehmen auch kennenlernen. Also nicht zu sehr in seiner Komfortzone sitzen bleiben, ähm, weil man meistens, oder die meisten von euch sind ja vermutlich so, dass sie noch keine Kinder haben, da hat man schon noch eine gewisse andere Form der Freiheit, würde ich mal sagen, dass man sich ausprobieren kann und dass man das auch macht. Also wie ich schon gesagt habe, die HMS hat so ein exzellentes ähm, Netzwerk, auch an Partnern und Alumni, da auch mal ähm, Kontakte zu suchen, sich auszutauschen. Es muss ja auch nicht immer ins Ausland gehen, aber auch im, intern oder im Inland. Äh, und ähm, ja, wie gesagt, sich auszutauschen, direkt mal Kontakte zu zu knüpfen, da auch keine Scheu zu haben, Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, hast du nicht mal eine Viertelstunde, um mir zu erzählen, was du im, im Job gerade machst? Weil auf, ein, ähm, auf Papier hört sich das vielleicht immer alles ganz toll an oder manchmal hat man auch Fragezeichen und weiß eigentlich überhaupt nicht, was, was man da in dem Job macht. Das, ähm, das würde ich, glaube ich, so mitgeben, Ja, dass man in, in die Kommunikation geht und da keine Scheu hat. Auch das habe ich für mich intern bei Google gelernt, ähm, sich zu vernetzen, auch mit anderen Teams und da ähm, interessiert zu sein, neugierig zu sein, sich ähm, Inspiration zu suchen auch von anderen und äh, mutig zu sein, ja, sich auch zu zeigen. Man, man, ähm, wir sagen immer Own Your Career, also du bist selbst für deine Karriere verantwortlich. Da wird keiner irgendwie, also du kannst da nicht einfach sitzen und warten, bis sich da irgendjemand mal meldet. Ja, das ähm, spring selbst drauf und geh raus in die Welt und da ist ja, so viel da draußen los und es gibt so viele spannende Dinge zu erleben und das auch einfach ein Stück weit mal zu riskieren.
1: Das passt super gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass man dieses keine Scheu haben, auf Leute zugehen, sie einfach mal fragen, dass man einfach von jeder Person oder jeder Situation irgendwie was lernen kann und ich ja. glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp, den man ja gerade als Absolvent, Absolventin mitnehmen kann. Ja, definitiv. <lacht> okay, Lisa, dann vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. es ja, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir <lacht> <Ich> auch.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Und
1: ja, hoffentlich sehen wir uns im November zum Jubiläum von der HMS. Und auch danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war Lisa Stirnall. HMS-Alumna mit den spannenden Insights über Coaching, das dynamische Sales-Umfeld und die Welt von Google. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich habe einige wertvolle Tipps und interessante Denkanstöße mitnehmen können. Wenn ihr mehr zum Thema Coaching erfahren möchtet, schaut euch gerne die Ressourcen in den Shownotes an. Gerne könnt ihr uns jederzeit bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an unsere E-Mail-Adresse schreiben – podcast at hamburgmediaschool.com Und lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da oder folgt dem Podcast auf eurem präferierten Streaming-Anbieter. Ich bin Jessie und bis zur nächsten Folge.